0: Hei, Marlon. Det er torten du er ute. Nå kan vi gjøre planen vår. Helemaksam. Her så vi kje. Så, gaj, vi i takt med torten.
1: Ok, men hva gjør vi når vi kommer gjennom murene?
0: Hei, du. tänker vi tar taxi, og så går vi til Kaja. då tar vi danskebåten. Det var lurt, da.
1: Men vet du hva? Jeg tror vi begynner å grave nå. Greit, pappa, setter vi. Ja. Greit.
0: Hva er mister kjæren mitt? Vi trenger en kaffel. Dette fungerer
2: på de misstänkta över. Vad ser du över? Vi har en dörr. Vi ser på som ser som en maskin. Det går de i et bord ett med några salta Kan se som ett vapen över. Och hur vidare instrux över. Check. kommer på en lampa över.
0: Röverradion, norsk fängelsradio. Vanligtvis man hör om folk som römmer fra fängsel, tänker man på spektakulära rymningar. For eksempel, som vi ser i en prison break, hvor hovedpersonen tatuerer et kart over fengselet på hele kroppen, og jobber i evigheter med en superplan for å komme seg ut.
3: Men sånn er det ikke i virkeligheten. De aller fleste rømninger i fengselen skjer uten noe som helst form for drama.
0: Mitt namn er Kristian, og jeg står her i Oslo fengsel sammen med Ole. Hei, Ole. Hei, Kristian. Ja, Ole, vi to har jo begge rømt. Det kan man si. Eh, det samme er jo faktisk tekniker vår. Har du det også? Ja. 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 <laughs> ok, det er faktisk mye lettere å rømme for et fengsel enn det folk tror.
3: Og det vi ska fortelle mer om i dag er akkurat det temaet. Og før du får helt stressanfall i politiet nå, så er det ikke sånn at vi ska få folk til å rømme. Men du skal få høre hvordan de fleste rømmer.
0: Og så skal vi få besøk av en av de som vet mest om rømming utenom oss selvfølgelig.
3: Ja, og det er Rita Kilberg. Hun er regionsdirektør i Kriminalomsorgen Sør. Og hun kan svare på hvor mange som er på rømmene fra norske fengsler og hva man gjør med det. Men aller først skal vi få inn en i studio her som har fått med seg flere rømninger enn de aller fleste.
0: Ja, en veteranbetent, nemlig Geir, som jobber her i Oslo fengsel. For eh, hvordan rømmer man egentlig fra fengsel? Ja, Ole, da står vi her i studio med, skal vi se si, Europas kuleste betent.
2: Helt enig. Geir er her. Rådgiveren til Donald Trump. <laughs>
3: ja, Gei, du har vært her lenge. Jeg husker deg siden første gang jeg kom i fengslet, og da begynner vi å prate om steinalderen minst. Ja, ja. hjernealderen i hvert fall. Ja, hjernealderen, unnskyld meg, du <laughs> rettet meg, nei.
0: <laughs> Snart 40 år.
2: Ja, og det er ikke en dårlig dag enda, så det må ha en bra, vært en fin, jeg kan ikke si karriere, for jeg står jo på sted i hvilen før jeg kom, i alle fall en reise, kan man jo kalle det å jobbe, vært heldig å jobbe så lenge da mm.
3: Ja Du har møtt ganske mange interessante folk opp igjennom tiden, regnet jeg med
2: Møtt veldig mange artige profiler Og mange av de møter jeg ute Og det har alltid vært en hyggelig tone Så det er, setter jeg veldig pris på
0: Ja, altså Kan du fortelle noen morsomme historier om rømming?
2: Nei, jeg ble jo spurt i går om Jeg hadde noen gode historier på rømming og det har jeg jo også, jeg har ut de som jeg synes er morsomst da. Men de, eller alle sammen er jo langt tilbake i tid, i og med at jeg begynner å nærme meg snart 40 år i så er jo det er vel foreldre alle disse sakene her, men uansett så må jeg da ikke si din navnene til de det gjelder, så jeg tar noen andre navn. Jeg kan du
3: kalle dem Ole eller Kristian? Ja, et, et, det går, et eller annet. Ja.
2: Historie nummer enn, da var det en som jobbet ute på gårdsplassen, og så ser han da, det en gang i system, ser i porten at var en lærer som gikk ut, så han bare går bort da til han som jobbet i porten, og så sier det at øh, «jeg jobber som lærer», ja, han bare nikket i årslepperen ut, og det var en enkel måte <gøy> å rømme på. <gøy> han ble da selvfølgelig tatt rett etterpå, men øh, han hadde litt, fikk seg en fest. <gøy> Historie nummer to, det var en, da stod det en proviantbil som han stod nøkkelene i, så var det da en som bare hevde sig inn i proviantbilen, og da lå lemmen lå nedbaks, den subet i asfalten, og da var en annen port, og det var en sånn tynn aluminiumsport, så han kjørte rett gjennom aluminiumsporten og oppover da mot uh, Tveita, som han da stoppet bilen og gnistret en føyk det og stakk ut av bilen, og han ble jo da også tatt noen dager etterpå, på han hadde sikkert litt gøy på mm. de dager. Historie nummer tre, da var det en fra avdeling A som lufta, så kom han seg opp på muren, vet den gangen så var det jo ikke, det var ikke sånn som det er nå, at det er et gjære på innsegjære, så han kom seg opp på muren og rømte, og ble tatt rett på, men samme dagen som skulle, jo, dette var på morgenen, og samme dag, skulle jo på fengstingsforlengelse klokka ett, så politiet tok den, og så ble det da in på fengstingsforlengelse, men som ble en løslatt. Så det var ganske unødvendig å prøve <laughs> det <med, da. laughs> mm. så, nummer fire, det var 1. april, så var det en som ringte inn til fengselet, og så sier han det at uh, det er for den og den uh, politistasjonen, og jeg har to mann her, de heter det og det, og de er født da og da, og de er løslatt. Ja, det var en nyen som tog imot dette her, så han tog det for god fisk, det er jo kontrollsystem på det, per dag da, men det var jo ikke akkurat det da. Så han ringer opp avdelingen, og så sier det at de to, de blir løslatt. Men de nekta jo, og så blir det løslatt. For jeg vil faren ikke bli løslatt fra dette her. de kjente, det var jo to altså, yrkeskriminelle for å kalle det det, de nekta å bli løstatt, for da vet de at du da står Polti på utsida av gjæret, og tar de og putter de i fylleret, som er veldig, eller hva det er. Ja, enten så går det ut, eller så blir det bært ut, dere er løstatt. Og da, begge to, de går jo da, hører på sumfornuft og går ut, og blir da, bare forsvinner av gårdet. Men det blir jo da selvfølgelig tatt noen dag etterpå, men det hadde hatt det litt moro. <laughs> så... Var det en annen, han var finsk, vi kaller han for Pirka, og han gjorde bankland opp i Vika. Og så var det en kjent pastor, en väldigt profilert pastor på den tiden, sånn, han var ut på vei ut med bytte. Så roper han pastoren till i Guds navn stopp, så han, han snur seg rundt og bare får se vad det var for noe. Og akkurat den gangen der, dette var jo på begynnelsen av 80-tallet, så var det da en da var det vanlig å røyke inne, så var det sånne høye askebeger som var da sånn veldig tunge i bånd, så en da en kunde der, så han drar opp det askebegeret og smeller tenn i huet, så han går jo i bakken, ikke sant, og politikommer og arresterer han. Så han kom in på fengselet her sånn, så var han jo da, han gikk aka som å drite full, for han hadde da skade balansen her, men så kom han til seg selv igjen da, etter, ja, det gikk kanskje mange måneder, men han pastoren, han ville gjerne følge han opp få en religiøs, og han ble jo religiøs han der og karen der, men så var det en sånn løpegruppe inne som du kunne løpe rundt avdeling A eller ikke rundt av, men ned til A og her oppe da, på, på avdeling B og så endte på vinteren, så gikk de på ski og sommeren så løpte de, og han var på den løpegruppen, han pirka og så fikk han hoppe på på muren da, og så hoppet han ned og fikk et megakomplisert beinbrudd, og det er jo mulig å løpe da, men han, han sa det at det var Gud som stoppet han, så han ville ikke løpe videre og rømme, for han angret Men det var ikke det at han angret seg, det var jo fordi at bein, nok, ja. at bein var jo lagt, du kan ikke løpe med en det, beinbrudd.
0: Ja, du blir litt sånn satt ut. Ja, du opplevde
2: ja. Det har vært mye moro, som sagt, men så har jeg en til og det var en da som hadde fått inn en sånn tråd sånn diamant tråd som han da filet en, det var oppe i femte avdeling og så fikk en filet gitter som kom ut og så kom han så opp på taket og så hadde han da noen på utsida og så da flere da på rad så hadde disse ikke fått samkjørt da så han gikk jo opp på natta og så rundt og kikket på det han var jo avhengig av hjelp så det andre, dette var A-blokka, det var femte femteavdeling, så de som satt da i D-blokka, de spørte betjentene hva som skjer på natta her, som sånn, det flyrer mannen på taket, de trodde jo bare at det, flere hadde rabblet for i, men han gikk jo da inn i cella, og så etter noen dager, så fikk det da samkjørt, ikke sant? Og så da hadde han fått tak i en tråd, og så var det en eller annen stein eller noe sånt, den, så han var kastet den over, så de fester da den der... Det er tauet til han, så han får festet det i bygget, og så hadde de da festet det tauet i, i treet på utsiden av muren. Så han fikk da filet seg over, og, og da og stakk, ikke sant? Men han hadde vært inne på på kantina til, eh, som vi ansatte spiser, da. og der har det akkurat blitt nye gardiner, og de det han tatt med seg, og så han bare kastet det på taket, jeg vet ikke hvorfor han gjorde det, så jeg gikk da nattvakt da, den, eh, den natta der, og så skulle jeg da, den gangen så var jeg sovende nattvakt, så når jeg skulle hjemme om morgenen, så sto det da betent betjent, og sjekket da baggen til alle de ansatte, for om de hadde stert i gardinene <laughs> så det var det var de seks historiene som som jeg som, som jeg synes er best da
0: hvis, hvis du selv hadde vært fengslet hvordan ville du ha rømt
2: Nei, jeg ville bare tatt trenerfart rett gjennom muren. <laughs> ikke dreggen over muren, altså? Han hadde ikke giddig å hoppe over, jeg hadde bare tatt trenerfart. Nei, jeg vet ikke. Jeg får håpe jeg slipper å inne, men man vet man jo kan Alle kommer bli puttet enn de som sier at de ikke kan det, det er bare tull. Plutselig har de kjørt for fort, eller det har kommet opp i noen på byen, hva som helst. Det er bare tull. De som sier at jeg kan aldrig bli det. Det har vi sett ja, mange exempel på.
0: Men då får vi nästan runda. Ja, vi
3: måste nästan du ja. ska väl tillbaka än på. Jag syns att Ja, men har du moro vidare på din språka inne mellan här. Jag sa på där nere. Ja, ja, ja. Nei, men jag är
2: tacksam för att det fick komma. Jo, tack för du, du kom, kom. Altså, Geir.
0: Och så Geir är bara så fulla historier.
3: Ja, ja. Helt klart. Er du i Oslo fengsel og kjeder deg, så få Geid til å fortelle litt, så har du fort underholdning resten av kvelden. 10. etasje. 10. etasje. Mm. Nå har vi fått høre noen historier om rømninger her i Oslo fengsel, men uh, nå skal vi få vite tilstanden på landsbasis.
0: Ja, for er dette et stort problem? Nå har vi fått en gjest i studio i Oslo fengsel, som kanskje til og med vet mer om å rømme fra fengsel der, Ole.
3: Det tviler jeg på, Christian.
0: Velkommen skal du være, regiondirektør i kriminalomsorg, Sør Rita Kilvær.
1: Takk skal du ha.
3: Du har jo skrevet en stor rapport om folk som på en eller annen måte prøver å unngå å sone straffen sin. Hva det som gjør deg spesielt interessert i akkurat det temaet? Der?
1: Jeg tror jeg fikk det oppdraget fordi jeg jobbet både i politiet og i kriminalomsorgen, og det er ikke så mange som, som veksler mellom de to virksomhetene og ansvaret for att få folk inn til soning, enten fordi de har rømt, eller fordi de ikke møter som innkalt, da. Det är fordelt mellom politi og kriminalomsorg. Så da tror jeg kanskje de så det som en fordel, at jeg hade erfaring fra begge arbeidsplassene.
0: Så du ble hentet inn?
1: Ja, på en måte.
3: Hva er det mest oppsiktsvekkende dere fant i rapporten?
1: Nei, det mest oppsiktsvekkende, sånn som vi som gruppe så det, var att det var ganske mange med veldig alvorlige dommer, som hadde varit ute veldig länge. og som kanskje ikke eller som i liten grad ble prioritert for å få inntesoning. Og det, det er oppsidsvekkende på den måten at man bruker utrolig mye resurser på etterforskning og få dommen og alt på plass. Och så är det jo ofte i de längste dommene som også noen av de har omtalt her, fornærmede og pårørende, som kanskje er redde. Og hele vårt system bygger jo på tillit att man skal zone straffen sin, og, og så har gjort det opp for seg å være en vanlig borger igjen etter det. Og det, det liksom, den grunnpillaren forsvinner litt da, når man ikke får folk inn til soning.
3: Men, men er det da snakk om at de ikke møter til soning, eller er det unnvikelse, eller hva, hva, hva går det på da?
1: Nei, den store bolken er folk som ikke møter til soning. Mm. Det er utrolig få som rømmer, sånn, og det er jo litt fordi det også er vanskelig, og fra høysikkerhetsfengsel og når folk først er på lavsikkerhetsfengsel så er det jo et spørsmål om tillit og de har jo ikke lyst til å miste muligheten til å zone mye friere og det samme gjelder for så vidt permisjoner og frigang at det er så få som stikker av fra det fordi de har opparbeidet den rettigheten og du vil ikke miste den. så det er i hovedsak da folk som ikke dukker opp som de skal til zoning
3: Så det er få som passerer ut portene rett og slett, altså.
1: Det er veldig få som ja. gjør Ja
0: i rapporten så skrev du at det er over 4.000 som er på rømmen fra norske fengsler. I dag så sitter det 3.005. Dette er jo mer innsatte enn det er plass i norske fengsler. Og det er jo allerede soningskø. Er det egentlig flaks at folk rømmer eller uteblir? For det er jo ikke plass til alle uansett.
1: Det er veldig morsomt at du spør om det, for at den rapporten her, dette arbeidet kom først i gang når soningskøen offisielt var borte. Och så har jo den kommit lite bak i förun förbindelsen med corona nu, men oppdraget fick vi då när Norgerhaven var avvecklad og zoningsgrön var over, och man liksom så att nå er det på tio att börja och gräva i de gamle bunkarna då. Mm. Så att en viss grad så har du rätt i poängen ditt. Ja, det var ju inte det var nog inte så sånn man i stor grad prioriterade att få in folk som inte betalt de böterna sina vi hade zoningskö på 11 och 1200 saker. Men eh, den kön vi har nu som är lite sån medeltidig på grund av corona. Den taler ikke for å fortsatt, fortsette å ikke prioritere å få inn de folka her. Da.
0: Hvor mange er det, om jeg kan spørre?
1: Eh, koronakøen? Ja. Nå tror jeg vi er nede i cirka 800. Jeg er litt usikker. Mm. Mm.
3: Altså, hvis vi leker litt med tanken på noe, at alle de som er på rømmen her i dag da, hører på denne radio og så mm. bestemmer seg for å melde seg til soning. Hva gjør dere
1: da? Nei, hvis alle melder sig til soning på en gang, da ja. får vi et problem. <laughs> så det vi oppfordrer alle til å ikke melde seg på en gang. <laughs> Men hvis det er noen som skulle tenke at det er på tida at jeg får sonet straffen min og får lagt dette bak meg, så skal vi finne plass.
3: Men hvordan gjør det, la oss si at det ikke er møtt opp til soning, og så angrer det seg da, om jeg kan bruke det ordet, mm. hvordan bør det da gå frem for å på en måte ikke bli pågrevet, altså helt tilfellig da? Er det noen prosedyrer for det, slik at man kan melde seg på et eller annet vis, og ja. altså, rutiner rundt det? Kan du forklare litt om det?
1: Ja, altså systemet er jo sånn at eh, regionkontorene i kriminalansorgen, de sender dommene til rett fengsel, og så tar fengselet og sender en innkalling til den domfeltet det gjelder. Eh, så du vi normalt vite hvilket fengsel du egentlig skulle ha møtt i, når du ikke har møtt, hvis du har fått posten din og har oppdatert adresser og sånn. Då vill jag ring till fängslet som du skulle ha mötti och snacka med dig. Eh och David då antar jag blir mött ganska positivt för at at det att jag tror att fängslet syns det bra att du säger ifrån att du önskar göra på det och vi försöker att lägga till rätta för det då.
3: Okej, okay, så det det ska ta kontakt med polisen som vill vara ju sån automatisk logisk att man gör då så altså man ska ta kontakt med fängslemannar man har kallt. Ja. Okej. Okay.
1: Ja, och så stoppar fängslet stopp som ligger hos polisen.
3: Aha, ok. Ja, det var intressant.
0: Men, men med alle disse kriminelle på frifot, burde norske folk være redde?
1: Nei, åpenbart ikke da. Vi har jo et av de landene med absolutt lavest kriminalitet i, i per tusen innbygger i, i verden. Så det, det går på en forunderlig vis bra det også. Men igjen da, sånn som jeg innleder med, det er veldig viktig at folk soner straffen sin og sig opp for seg, fordi at det Fordi hele straffsystemet er tillitsbasert. Og en av grunnene til at det norske samfunnet funker såpass bra, det er att folk gör sin plikt och krever sin rätt. Hvis vi slutter med det for stor grad, så kan hende tilliten til både rettssystemet og det här att vi faktisk har det sånn da, at folk har forholdsvis korte straff i Norge og får lov å zone under og åpne forhold etter hvert som man kommer lenger i straffgjennomføringen så kan det forsvinne. Så vi er liksom alle avhengig att av at alle gjør sitt da. Mhm.
3: Nå, nå har jeg kanskje litt vanskelig spørsmål, da, men hvem er den typiske rømmlingen? Altså, hvor kommer vedkommende fra? Alde, kjønn, høyde, vekt, øynefarve? Altså, vad kan du fortelle? Er det noen statistikk på dette her?
1: Det var jo forundelig lite statistikk oppdaget vi som gruppe når vi skulle lage den analysen og skrive denne rapporten. Så det vi har av statistik det er egentlig manuelt telling av de som har ligget i etterlystregisteret til politiet. Um, så de talene vi har, har i denne rapporten, de er fra 2018 og bakover i 10. Og det vi så er at det er 10, 10 på topp land, og det er Polen, så er det Norge, så er det Romania, og så er det Litauen, og så er det Nigeria, Sverige, Latvia, Afghanistan og Estland, som er de landene som troner på toppen. Når det gjelder kjønn, så er det menn, fordi det er alle overvekt menn som i hvert fall tatt for å begå kriminalitet. <laughs> så, så det speiler liksom virkeligheten for øvrig. Um, ja, og så faktisk så fant vi 83 forskjellige land da, i det materialet, men det var de ti på topp som jeg har ramsatt nå. Så, og når det gjelder type dommer, spurte du om det også? Ja. Ja. Der er det det er mest, da, er liksom de kortere dommene från 0 til 6 måneder. Og det är ofte veitrafikk og vinning og økonomisk kriminalitet som går igjen i de. Men så har du hele spektret opp til drapstommer også, selv om det er av de da.
3: Så, så bare så jeg har forstått det riktig, altså det er de med faktiskt lave stommer som oftest er på rømmen eller ikke møte til sånn. Altså man vil jo tro logisk sett de som har liksom forventet 10, 20, 15 år, at det er jo de som sticker av liksom.
1: Ja, men det kan ha litt med system å gjøre også, for de med de lengste dommene vil jo ofte være såpass farlige, da, at de sitter i varetekt frem til de går over på soning av dem. Så det er ikke så ofte du får de mest alvorlige sakene hvor de faktisk er i varetekt, og så sleppes ut, og så innkalles det soning. Du har det også, men i mindre grad, mens de kortere dommene de blir ofte pågrepet, sitt kanskje kort i varetekt er ute og så blir innkallt til soning. Pluss at det gjennomgående er jo mange flere med korte dommer enn lange nommer generelt sett.
3: Og så har vi, unnskyld meg Kristian, 100 000 kroner spørsmålene da. Hvor befinner de seg når det er på rømmen? Har de noen statistikk på det?
1: Nei, vi har ikke det. Det er ikke virkelig
3: sånn eh, foretroket land hvis du for eksempel eh, flykter til utlandet eller noen sånne ting? Nei, vi har
1: ikke det. Um og jeg er litt usikker på hvor mange det egentlig er som flykter til utlandet. Jeg tror det er ganske mange som fortsetter opp, særlig av de kortere dommene, oppholder sig i Norge. De mest alvorlige, der ser, dere har jo lest rapporten der også, der ser vi masse eksempler på hvor de har faktisk flyktet til utlandet. Og har ressurser til det, og skaffe sig falske ID, och har penger til å reise og den type ting da.
0: Men vi ser att det er en økning i antal etterlyste, og dere har skrevet i rapporten at det er rimelig å tro at totale antallet etterlysninger stiger fra 16 000 til 20 innen 2023. Mm. Det høres voldsomt ut. Mm. Hvilke tiltak finnes, eller hvilke tiltak bør innføres?
1: Ja, de tallene som du viser til, det er jo alle stadier av etterlysninger i politiet. For i politiet så etterlyser man for exempel ett vittne i en straffesak, eller man etterlyser en antatt gjerningsperson for å ta et avhør og kanskje kvittere vedkommende ut av saken. Så det er det liksom fra 16.000 till 20.000, det er det store tallet, alle stader i en straffesak. Um, Men de tallene som vi snakker om, det ligger jo noe lavere da, du snakker om 4.000 i stad, ikke sant? Mm. Um, det som vi Vel, tänker är de aller viktigste grepene. Det er noe så enkelt som å endre antallet ganger du ska få en sjanse til å ikke møte, som domfelt. Det tror vi vil ge eh, en saksgang som er mer effektiv, og at det er lettere å få flere inn. Da. Det er det ene, og det andre er att vi må gjøre noe med digitaliseringsprosessene våre, slik at samarbeidet mellom politi og kriminalensørg og forsvaret, også folkeregistret, blir bedre då för det handlar väldigt ofta om att det inte klarar att finna folk. Och så är det detta poängen med att bruka det som domstolarna kallar för vartextsurrogater, för exempel indra pass eller ta pant i egendom. Lenke. Ja, fotlänke kanske. Ja, det, det hade varit intressant att se om vi kunde få till det, for det är ju en mindre ingripande form för varutekt.
0: Men men vad är som står i vägen för att uh, man kan bruka det tiltagen i dag?
1: Eh, altså denne rapporten her, når vi skrev den, så leverte vi den til politidirektoratet og kriminalomsorgsdirektoratet, og sammen har de sent den til justisdepartementet. Og det er jo en del ting her som krever lovendringer <coughs> og forskningsendringer, så det ligger til vurdering i departementet. Um, så der kan det fortsatt komme de endringene som, som vi har pekt på, som vi mener er fornuftige da.
0: Men det er lett å tro at det har samleggelig penger, kan det stemme eller
1: ja, når det gjelder digitaliseringsprosesser så er det sammenheng med penger, det er det ikke noe tydelig om. Det å få et bedre oppdatert datasystem om man kan for eksempel journalføre adresser både fra politiets side og kriminalomsorgens side fortløpende, det er et spørsmål om penger og ressurser.
0: Mm. Mm. Jeg har fått mange dommer selv, men jeg har aldri møtt opp til Solning. Er det naivt å tro at folk faktisk skal møte opp til innkallingsdataen?
1: Spør en amerikaner, så vil han se si at det er skikkelig naivt. For det har sikkert alle sammen sett filmer fra USA. I det øyeblikket dommen faller, så kommer rettsbetjentene og eskorterer vedkommende direkte til fengsel. Så de, de lar sig kraftig overraske over vårt system. Men det funker jo. Altså, selv om det er mange som ikke, ikke møter, så, så møter faktisk flertallet da. Mm.
3: Eh, hvorfor blir det ikke flere av de som er på rømmen arrestert og satt i fengsel? Altså, hvorfor setter man ikke inn flere ressurser liksom, for å finne mm. dem eller prøve å ta dem? Mm.
1: Det er et veldig godt spørsmål. For i mitt så burde man jo heller prioritere ressursene inn mot de som allerede har fått dommen sin, som vi vet er skyldige det de har gjort framför på å prioritere nyere og nyere straffsaker. Men i politiet så er det litt sånn, det er den ferskeste straffsaken som gjelder, og, og bevisene må bevises når de er ferske, og sporene må følges når de er ferske, og da er det lett å en sak som du kanskje avgjorde retten for 2 tre år siden. Ja.
3: Mm -hmm. For, for det, det, altså, så vidt jeg var, så var det en ganske nylig i, i verkstaten en egen sånn etterforskningsdel hos uh, Kripos, den så kalles uh, FAST, er mm. ikke det ikke Action Search Team eller noe sånt nå? Jo, ja.
1: det, det, er, det funker veldig bra det som Oslo politidistriktet gjør, mm. og, og, også i samarbeid med Kripos, og de tar jo også saker som kommer fra andre politidistrikter, mm. når de er alvorlige nok. Men ja, det er et spørsmål om ressurser og avsette tid til å jobbe med det. Og, og, og så følge opp, fordi politiet blir ikke målt på hvor stor bunken etterlyst, eller hvor liten da. bunken etterlyst er. De har mange andre mål som er i dialogen med sjefene, liksom. mm. men, finst, men ikke dette.
0: Finnes det en gruppe da, som blir sendt rundt i hele Norge uh, for å se etter en rømning, Nei. hvis det er alvorlig?
1: Nei, ikke i utgangspunktet. Det er det politidistriktet som eier straffsaken, som også eier den etterlystet. Mm. Det er den sånn som er, liksom.
0: Okay. Mm. Det er en nedgang i antall rømninger fra fengselet siste året. Det ser vi jo i statistikken mm -hmm. dere har, har en sammenheng at det har blitt innført straff for å rømme?
1: Altså, vår oppfatning når vi skrev rapporten og kikket på utviklingen på tallet, är att det ikke har fungert altså etter hensikten med å gjøre det straffbart, at det og det vet vi vel egentlig sånn generelt et av de landene som har de hardeste straffene og som i tillegg har dødsstraff er jo USA och de har jo voldsomt mange som sitter i fengsel och blir og har mye høyere kriminalitet enn det vi har i Norge. Så det er nok ikke noe sånn direkte sammenheng mellom å få någon extra dager i fengsel fordi du kan har och det och ha incitament till att möta Så vi föreslår att avskaffa den straffebestämmelsen och heller förenkla inkallningsprocessen. Eh, hvis du ska göra någon straffbart så må du faktiskt veta att du skulle ha mött då, må inte sant? Då måste det då måste 100 säker på att vi har sändet riktig adress och att vedkomna har fått den möjlighet man ska till att möta. Ehm eh, eller så kan du ju belegna med straff hur säker du kan liksom påvisa att man faktisk har visst det, sant? Og vi mener att det er mer effektivt å forenkle innkallingsprosessen og ikke være så hundre prosent sikre på at vedkommende faktisk har fått det brevet i hånda. Mm. Eh, og så ta Vi tror att vi får flere inn da.
3: Men eh, du er jo inne på nå der. Man vil jo at folk skal sone straffen sin, så med tanke på alle menneskene som er på rømmen, eh, som egentlig skulle ha vært i fengselen, er det ikke dumt at man da, den, i hvert fall den siste tiden, da, har lagt ned så mange fengselsplasser, og spesielt da, åpne fengselsplasser?
1: Jo, da eh, burde jeg ha sagt ja til det selvfølgelig, for det i vår region landet både Hoff og Sandefjord og Hassel. Men eh, jeg tror nok at eh, med å ha opprettet fotlenke, og nå også utvidet etter seks måneder hvor kan zone på fotlenke, så var det riktig å se på en annen sammensetning av fengslerne. Du kan ikke samtidig bygge opp 500 lenkesoner og beholde alle, alle fengselsplasser. Eh, så jeg tror sånn alt i alt. Så det er mulig at man tog litt mye i Møllerstrand man tog så mange på en gang, men jeg tror nok at det var riktig å bytte ut noen av de fengslerne med, med de lenke, lenkene som vi allerede har fått da.
0: Mhm. Men hvis vi ser på så et naturlig instinkt for oss mennesker, da, det er jo å, å kjempe imot å rømme hvis vi blir fanget. Mm. Eh, har du noen forståelse for at folk rømmer?
1: Ja, det skjønner jeg godt.
3: Hvorfor mm. rømt seg?
1: Åh, oh, veldig hypotesisk. <laughs> um, det er så veldig mange ting jeg måtte ha gjort før, før jeg kom i en situasjon hvor jeg måtte rømme, som liksom, er det vanskelig å svare på. Um, jeg tror nok at jeg ville hatt en sånn... Jeg har, jeg har liksom problem med autoriteter så jeg vil nok ha liksom følt at det ikke bestemmer over meg liksom, hva stikker men jeg tror kanskje at fornuften hadde over, overrida det instinktet og fått meg til å både møte og bli og gjøre mitt best for å komme raskast mulig ut igjennom mm.
0: ja. men nå så jeg vi har lært mye, Ole ja, i hvert finner. fall
3: jeg, ja det var veldig interessant dette
0: fått et litt annet syn på KDI Uh, at dere for eksempel vil ha bort uh, straff for, uh, for rømming eller uteblivelse og, uh, at det er masse gode forslag da, som kanskje ikke helt blir uh, hørt.
1: Egentlig vet du, så burde vi ha intervjuet dere som vi ikke møter til sodning og som har lyst til å oss an. Sånn. Ja,
3: men uh, har, har du spørsmål? Skyt i vei. Vi kan ta det med en gang, men, så det er ikke noe problem.
1: Det ska no, skal få slippe det. Ja.
0: Men har du spørsmål, så har du jo sjansen nå. Ja.
1: Ja. Ja. ja, men hva er det som gjør at du ikke har møtt deg de gangene du har blitt innkalt? Har du ikke eh. Har du ikke fått
0: lyst? Eh, sist, Siste gangen nå, eh, så ventet jeg tre år på en rettsak. Eh, når rettsaken kom, eh, så tog det 14 dager før jeg ble innkalt. Eh uh, så det er rätt att slett uh, man har inte gott nog förberett då. Mm. Eh uh, altså kom allt för fort så jag rakk ju inte flytta tingarna mina en gång och få på lager. Mm. Så grunden att jag inte mötte det var rätt att slett för jag inte rakk att få tingarna mina i säkerhet
1: Ja. Så mm. det, det er en god förklaring rätt att slett. Mm. Det er det som kallas för tillsigelsesfristen i den rapporten som ni läste och du, du ska en viss antal tre uker står i loven at du ska ha det for å forberede deg. men det er klart det kan være flite. Ja, jeg, jeg, jeg søkte
0: også om noe utsettelse, mm. ja, men fikk fikk jeg avslag gang på gang. Ja, ja. ja, det burde jo vært et par måneder i hvert fall mm. i hvert fall når det går så lang tid fra du ja. blir tatt til rättsaken kommer Ja,
1: for da har du liksom lart, klart å etablere livet ditt i mellomtida Ja, så mm. fra
0: jeg slapp ut av hvertekst så tenkte jeg sånn neste uke så blir jeg sikkert kalt inn eller mm. man går og tenker sånn da, at mm. rettssaken kommer hvert øyeblikk mm. og så går det måneder, det går år og så mm. til slutt så har man nesten glemt det ja. og så plutselig da så kommer innkallingen og så er du i retten og så får du en dom og så går det liksom 14 år og mm. så har du brev på skassa du ska være der da Mm.
3: Uh, det. Da, det er ikke alltid det passer heller Nei, ikke. det passer jo aldri da. Det passer jo egentlig
1: Men du da, Ole, har du alltid møtt til soning?
3: Uh, Nej, jeg har vel ikke det Men jeg har vel aldri blitt kalt inn til soning Eller jeg har så langt faktisk nei. Fordi jeg har Heller sett mulighet til å, På en måte Holdt meg unna da, straffeforfølgelsen da. Akkurat Ja
1: så det er deg vi skulle ha intervjuet og spurt om hvordan du gjorde det sånn rent praktisk, så Kripos kunne fått den informasjonen.
3: Ja, altså fast var jo inne i, i bildet da. Ja, de men det var, var det. Ja, mm. men det var ikke de som gjorde at de fant meg. Jeg ble egentlig tatt på grunn av ren tilfeldighet da.
1: Og sånn er det. men det må jo ha vært slitsomt å ha vært, vært ute som etterlyst i lang tid.
3: Ja, altså til begynne med så er det jo, du blir liksom at du ser det over skulderen, men etter vart så tenker du ikke noe spesielt over det etter hvert. Altså hvertfall når du begynner gå over tid da. Mhm.
0: Ja, ja det har vi jo lært mye i dag, Ole. Det har vi. Det har vært et, veldig interessant. Ja, fått et nytt syn på KDI og, og hva dere mener. Uh, og da uh, vil jeg takke for besøket, regiondirektør i Kriminalavsorgingssør, Rita Kilvær. Tusen takk, takk, for takk for at jeg fikk, fikk komme. Mm -hmm. ja. Ja, Ole, hva synes du om det Rita fra KDI hadde å si? Eh,
3: jo, jeg synes var bra. Det som var litt merkelig var at hun faktisk hadde et autoritetsproblem. <laughs> ikke sant? <laughs> ja, det, det var jo litt rart, men uh, uansett. Vi skal tilbake på cellene nå og holde oss der. Eh, det er nok folk på rømmen, og vi trenger ikke akkurat slå oss sammen med dem. Nej Men hvor kan du høre oss, Kristian?
0: På NRK P2, søndag kveld 20.30, eller du vil, øh, hvor du vil på podcast med mindre du sitter inne da.
3: Ok, Kristian, da sier vi ha det
0: Ja, før vi går, Ole eh, Hva er de innsattes favorittilbehør til taco? Akke okay, peiling Rømme Det har vært stille fra en time Hva skjer? Over
2: Det er bare et radioprogram Det er lett for å høre på dem der, over Ja, vet du når det går da? Over Det er samme tid og samme sted neste uke Over